0: Hola a todos, todas, ¿cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine. Yo soy Marce, soy host de este espacio, soy creadora de Flipante y espero que el día de hoy estén muy bien. Yo estoy muy emocionada de estar el día de hoy aquí y más que nada estoy feliz por el tema del día de hoy. como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre la dirección de arte y la moda. O sea, un poquito enfocado a lo que es la dirección de arte en general, pero obviamente siempre aterrizándolo a este tema que nos encanta, que es la moda, y que bueno, obviamente van súper de la mano. Y les digo que me encanta la dirección de arte porque realmente es una de las cosas que más me gusta hacer, o sea, de todo lo que hago y de lo que seguiré haciendo, de eso no hay duda, es de las cosas que más me gusta, y de hecho fue una de las cosas que más me sorprendió. ...de lo que estuve aprendiendo en mi carrera. Y fue súper curioso cómo llegué a literal la dirección de arte... ...porque tomé una clase como tal de dirección de arte. Sin embargo, no era algo que estuviera como dentro de mi programa de moda, ¿saben? Como que yo la metí de optativa. Pero me sorprendió mucho como que todo el mundo detrás de... ...pues de la dirección de arte en sí, dirección creativa... Me encantó, como que yo no tenía idea de la importancia que tenía y del trabajo que se podía llevar a cabo con eso. Obviamente, pues, sabía que existía lo que se tenía que hacer referente a, a la dirección de arte pero no como un, un trabajo como tal, o sea, no como una profesión, y menos que estuviera tan ligado y tan relacionado con la moda, o que se pudiera ligar, ¿no? Porque la dirección de arte, pues, es súper amplia y se aplica en muchos aspectos, en muchas facetas de la vida, pero obviamente dentro de la moda va, va súper vinculada, y yo no lo sabía. Nadie me lo había dicho, en ninguna clase que tuve se mencionaba, sí se mencionaba un poquito como la dirección creativa y lo vemos más relacionado con los diseñadores como tal, o sea que son los directores creativos de la marca, pero la dirección de arte como tal no. Y les digo, o sea, realmente yo decidí meter la clase porque me llamó la atención como que el nombre y todo y pues sí, o sea, me encantó y terminó siendo una de las cosas que más me gusta hacer. Obviamente, digo, después de eso estuve investigando y aprendiendo más a fondo porque ahorita les platicaré un pues de lo que se trata y lo que es y lo que necesita saber para llevar a cabo esta función de director de arte pero sí, o sea, hoy en día me encanta, lo hago y lo aplico en muchas cosas que hago porque eso es algo importante mencionar, no que la dirección de arte está en absolutamente todos lados Obviamente no en todo se le da el nombre como tal de, de dirección de arte Creo que este episodio voy a mencionar demasiado de dirección de arte Pero bueno, trataré de, de omitirla un par de veces Pero sí, o sea, en, en muchas áreas se le da otro nombre Pero obviamente la función ahí está Y quiero comenzar dándoles la definición tal cual que busqué que en Google Para ver qué me salía y qué decían que era la dirección de arte Y mencionan que es el área responsable del aspecto estético y los códigos visuales en la producción de obras audiovisuales. O sea, la dirección de arte está en todos lados y los directores de arte, precisamente, son los encargados de generar coherencia. O sea, traducir una historia en términos visuales. Esto quiere decir que todo lo que esté dentro, ya sea de una película, de una fotografía, de una obra de teatro, de un videoclip, de una colección de moda tenga coherencia en sí y que al mismo tiempo esté contando algo, o sea, algo que el diseñador o el productor esté buscando transmitir, ya sea una historia, ya sea transmitir ciertos sentimientos, o probablemente que te quiera remontar a alguna época histórica. O sea, cualquier cosa se debe transmitir y pues el director de arte es el encargado de eso. Obviamente esto es algo que también vemos en la publicidad, en la mercadotecnia, que digo precisamente es eso, ¿no? Pero obviamente ahí se les da otro nombre. Sin embargo, es lo mismo. Y creo que, o sea, antes de yo tener esta clase y conocer este este mundito que es la dirección de arte, yo lo veía súper ligado con la publicidad y no le daba el nombre de lo que es, o sea... No sé qué me imaginaba porque, digo, tampoco tenía tanto conocimiento de, de la publicidad y todo eso. Sin embargo, creía que iba como que ligado a eso y nada que ver con lo que yo hacía o con lo que yo creía que iba a hacer, ¿no? Como ya les he comentado antes, la, el diseño de moda, pues, se tienen ideas establecidas que... Que realmente no es eso o, o que puede llegar a ser eso, pero hay mucho más, ¿no? O sea, no nada más es diseñar, hacer bocetos, coser, hacer ropa y todo eso, sino que hay un mundo de cosas detrás a lo que tú te puedes dedicar estudiando diseño en moda y creo que este episodio pues va muy, dir muy dirigido a... Las personas que tienen interés de adentrarse a esta industria de diseño de moda no saben por dónde o, o no tienen idea más o menos de las cosas que puedan hacer o si ya estás dentro de la carrera y no sabes cómo para dónde enfocarte o incluso si estás estudiando otra cosa pero te interesa la moda, esto te puede servir, ¿no? Y darte cuenta que la dirección de arte es una gran, gran opción para absolutamente todas las personas. Más que nada, obviamente, para las personas creativas yo considero que la dirección de arte es el mejor de los trabajos para toda persona que verdaderamente es creativa. Precisamente porque... Tienes que pensar fuera de la caja y te hace dejar de ver las cosas por lo que convencionalmente se les conoce. Literal, tenemos que ser como, no sé si recuerdan en la película de la sirenita, Ariel cuando encuentra un tenedor y que le da otra función porque realmente no conoce lo que es un tenedor. O sea, para nosotros seres humanos es súper normal ver un tenedor y saber para lo que es, ¿no? para comer y para agarrar alimentos y todo eso pero la sirenita no conoce la función de del tenedor y le da una función totalmente distinta y comienza a peinar su cabello y literal eso es lo que debemos hacer las personas que queremos ser directores de arte o que una parte de nosotros les gusta como que está este mundo, literalmente es eso o sea, observar las cosas y tratar de darles como una nueva visión de lo que es, una nueva función para que las cosas se vean creativas, se vean distintas y llamen la atención de las personas. Y bueno, como les comentaba, esta necesidad de transmitir algo, de contar una historia, de fusionar elementos, de transformar a lo mejor una fruta en otra cosa totalmente distinta, 100% hacer volar la imaginación tanto pues, del director creativo como de las personas que están percibiendo ese arte que tú estás creando y tener en cuenta también que siempre hay una manera más creativa o más estética de hacer las cosas, de presentar las cosas por eso les digo que realmente la dirección de arte aplica para todo o sea cualquier producto, cualquier comercial, cualquier colección de moda cualquier videoclip, cualquier obra de teatro o sea realmente lo que se esté hablando Siempre hay una manera pues más creativa de hacerlo, de mostrarlo... Y es ahí donde entra la fusión del director de arte. Incluso hay periodistas inmersos en el mundo de la dirección de arte... O directores de arte inmersos en el periodismo, no sé... Yo creo que más bien es periodistas que son pues creativos... Y es súper interesante cómo transmiten... Aunque se esté hablando de algo tan formal que puede ser, no sé, una noticia política pero la transmiten de una manera súper diferente, de una manera pues que no estamos acostumbrados a ver y menos algo así. Y no sé, a mí eso me encanta y creo que un verdadero creativo tiene la habilidad de hacer estas cosas porque realmente es pensar, como les digo, fuera de la caja y hacer cosas distintas con lo que se ponga enfrente o sea, con lo que te den, es como hacer algo totalmente diferente a lo que estamos convencionalmente acostumbrados a ver. ¿Pero qué pasa? Resulta que pues no acostumbramos a escuchar mucho este puesto, o sea, que realmente alguien funja esto, que estén buscando en algún trabajo alguien que, que se dedique 100% a esto y es por dos razones, yo creo. Una, porque no se le dé la importancia que debería a esta parte visual, estética, de realmente aterrizar todos los conceptos porque obviamente va a haber personas dedicadas o enfocadas en cada área, ¿no? Sin embargo, pues la función del director de arte es como juntar todas esas, como les digo, generar esa coherencia que hay entre todo lo que se está, entre todos los elementos que se van a utilizar. Y pues por un lado, puede que no se le dé esa importancia y no crean tan indispensable tener a esa persona. Y por el otro, que yo considero es la razón principal, el capital con el que cuente dicho proyecto. Porque digo, evidentemente donde vemos a un verdadero director de arte fungir como tal es en los proyectos más grandes, más importantes, ya sea en, en películas, en cine, o en a lo mejor en videoclips de realmente artistas famosos, artistas destacados en el momento, o en, en las grandes casas de moda, ahí sí o sea, ahí sí va a haber un director de arte pero pues convencionalmente en marcas más pequeñas, en proyectos más chicos donde no se tenga un capital tan, tan grande, tan amplio, pues precisamente les dejan la función de director de arte a otros personas del equipo, no, ya sea al fotógrafo o al estilista, al productor, más bien al estilista, si estamos hablando de moda, el stylist es el que habitualmente trabaja un poquito con esta parte. Yo considero que son cosas diferentes, o sea, si lo vemos desde un punto de vista más estricto, obviamente los stylists generalmente, pues, tienen en esta parte creativa, no, y también tienden a, a poder trabajar eso. Sin embargo, en mi opinión, sí son cosas un poquito diferentes, pero como les digo, o sea, realmente una persona creativa tiene que tener esa habilidad de hacer diversas cosas. Precisamente uno de los indispensables del director de arte es la versatilidad. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un sinfín de cosas tiene que estar involucrado tiene que tener conocimiento ahorita quiero hablar un poquito ya más de la función como tal pero bueno, o sea sabemos que el director de arte es el que va a aterrizar todas las ideas va a generar una propuesta una propuesta distinta que va a atraer a las personas a los consumidores a los espectadores visualmente si hablamos del cine el director de arte pues va a saber la historia va a saber lo que se quiere transmitir y él va a dar una idea Idea, una propuesta general, ¿no? Tanto de vestuario, de escenografía, de música, de luces, de iluminación, de colores, de todo. Porque realmente entran en juego pues muchos factores, ¿no? Y evidentemente pues de ahí van a, a salir de que el vestuarista, el encargado de luces... Digo, no sé tantos términos de, de, del mundo de cine, pero pues realmente hay una persona encargada de, de cada cosa, ¿no? No sé si recuerdan películas como La La Land o El Joker, son los que ahorita recuerdo, que realmente tienen una estética bastante trabajada y, y es todo un arte. O sea, a mí me encanta ver las películas que, que tienen esta parte muy expuesta, por así decirlo, muy literal... Porque es increíble el trabajo que lleva detrás, ¿no? La iluminación las escenas, los cortes, el vestuario, todas las series o las películas que son de época, a mí me encantan por, por esa parte, ¿no? Y como les digo, o sea, evidentemente está la parte de vestuario que está alguien encargado de eso, sin embargo, el que le dio la idea principal, la idea general, fue el director de arte. Entonces, como vemos, el director de arte tiene que tener conocimiento de muchísimas cosas, por eso mismo la versatilidad es indispensable en la fotografía, pues no se diga, también a mí es lo que más me gusta, es donde yo estoy como un poquito más enfocada, la dirección de arte en fotos, sobre todo en productos de moda, que evidentemente, digo, la moda es, es lo que estudié, lo que me gusta. Ahorita ya les hablaré un poquito más relacionado con, con moda y todo lo que, pues lo que va en torno a esto, ¿no? Pero... En la fotografía también, o sea, está el fotógrafo, a lo mejor está algún asistente de, del fotógrafo, está el stylist, que bueno, son como los indispensables, a lo mejor el maquillista. Y en los proyectos en los que no se tiene el capital para contratar a un director de arte, pues como les digo, el stylist es el encargado de fungir esa parte, ¿no? De dar las ideas creativas en torno a la producción porque el director de arte va a hablar de todo, o sea, va a crear la, la escenografía, la atmósfera va a dirigir también parte de la fotografía, ¿no? de las luces decir más o menos cómo quiere los outfits y hacer la decoración de, del escenario también dar ideas de maquillaje y de peinado, o sea, es algo sumamente completo y creo que por eso me encanta o sea las personas que se consideren un poco multifacéticas y creativas, esto es para ustedes. Digo, tener en cuenta que no es algo fácil pero tú lo puedes llevar a cabo o sea, tú lo puedes aplicar en tu trabajo en lo que hagas. Creo que por lo mismo que es tan tan versátil y que debes de saber tantas cosas, pues te permite involucrarte en otras, ¿no? A lo mejor puedes comenzar como stylist y eventualmente enfocarte totalmente en la dirección de arte o sea, conforme vayas creciendo y vayas armando un portafolio o a lo mejor en fotógrafo y y después delegar la parte de fotografía a alguien más y tú dedicarte únicamente a la dirección de arte o sea eso depende de lo que a ti más te llame pero sí o sea antes que nada tener en cuenta eso la versatilidad investigar de todo o sea aquí tienes que saber de muchas cosas tienes que tener la inquietud de aprender de todo a lo mejor sin hacerte experto pero sí saberlo o sea, sí tener idea, conciencia de de la fotografía, de maquillaje, de peinado, de vestuario, de lo que sea lo que te quieras enfocar, ¿no? A cualquier área. La improvisación también es algo que se debe trabajar muchísimo, que debes de ser bueno para... Poder trabajar y crear en los momentos como de más presión o de limitación en cuanto a, a productos o elementos. Creo que, digo, realmente la creatividad surge más fácil cuando tienes menos cosas. O cuando estás limitado a lo mejor en espacio, en tiempo, en todo. Entonces sí, saber improvisar porque también estás trabajando con muchas más personas. O sea, el trabajo del director de arte sí requiere mucha paciencia también. Pero pues sí, o sea, saber escuchar y llegar a un acuerdo. Porque digo, a veces tú tienes una idea, a lo mejor el cliente no quiere... Abrirse o no te da la libertad de, de crear tan fuera de la caja como tú quieres, pero pues sí, o sea, te tienes que adaptar a eso, tienes que improvisar con las cosas que tengas enfrente, con los productos que te otorgan, con el capital que tengas a disposición para poder generar tus ideas, porque eso también es clave, ¿no? Que a veces en nuestra mente pueden estar muchísimas, muchísimas ideas increíbles pero pues ya, o sea, al momento de aterrizarlo a lo mejor no puedes hacer todo, ¿no? Entonces improvisar para hacer la mayor cantidad de cosas posible y que salga pues lo mejor, lo mejor que se pueda. Y ligado a la parte de versatilidad, pues como les decía, tienes que saber de mucho, tienes que aprender, tienes que utilizar todas las herramientas que estén a tu alcance. Nunca sabes lo que te va a funcionar. Y un buen director de arte es conocer todo lo que tiene para crear porque realmente las herramientas están ahí para todos todos podemos llegar a trabajarlo pero creo que lo que debemos de aprender es eso o sea, es conocer qué es lo que está ahí para nosotros a veces son cosas que se salen de lo que estamos acostumbrados a hacer a lo mejor toda la parte tecnológica, la parte de programas eso también aplica o sea, porque la dirección de arte comienza desde... Pues desde la raíz, ¿no? Desde pensar los colores, los elementos. Y si sabes que también tienes al alcance la parte digital, puedes comenzar a crear algo más allá de lo tangible, ¿no? Decir, ok, tengo el producto, tengo estos elementos físicos, pero yo sé que en la parte de edición puedo hacer esto, puedo cambiar el otro, puedo agregar tal cosa, o sea... Realmente explotar todas las herramientas que tengas, por eso les digo también aprender la mayor cantidad de cosas posibles, incluso más allá de lo que tú profesionalmente sueles aplicar o sueles usar. La experimentación, no se diga, hay cosas increíbles que podemos lograr a partir de esto, ¿no? De hacer cosas que, digo, convencionalmente no estamos acostumbrados, hacer mezclas, hacer combinaciones, fusiones de herramientas y ahí también pueden surgir grandes ideas. La estética, creo yo que eso ya es algo que, pues es un poquito nato, ¿no? Pero también se puede desarrollar la inspiración, tienes que inspirarte de todos lados, no únicamente de otros directores de arte, ¿no? Porque ahí puedes llegar a hacer un plagio o a copiar de cosas que a lo mejor son inconscientes, o sea, a lo mejor lo viste en algún momento, se te olvidó y después surge en ti como una nueva idea y la realidad es que no es así, entonces mantenerte inspirado siempre, pero de cosas diferentes, a lo mejor de arte, a lo mejor de música, a lo mejor de arquitectura, de cosas que vayan como un poco alejado de lo que tú haces, pero finalmente... Son cosas que traen muchísimo trasfondo, sobre todo a mí algo que me gusta mucho es el arte, entonces eso sirve como una gran fuente de inspiración. Y siempre tener referencias de todo, ¿no? Porque no sabes el cliente que se va a presentar, no sabes las ideas que él tiene y entre pues más amplio sea tu conocimiento, mayores propuestas o mejores trabajos puedes lograr. Y bueno, en cuestión a moda, ¿cómo es que éstas logran fusionarse? Como les decía, yo tuve la clase, pero porque la metí de optativa, o sea, no era algo que, que estuviera dentro de, de mi carrera como tal. Creo que la dirección de arte se habla más en, en carreras de audiovisual, a lo mejor de cine, en producción y todo eso, pero en moda pues como que no se habla tanto, ¿no? Yo la metí por casualidad, me encantó, me abrió como un sinfín de posibilidades que a mí en lo personal me sirvió muchísimo y, y me hizo darme cuenta de muchas cosas que yo no tenía idea, yo desconocía. Porque qué pasa, en diseño de moda conocemos la función pues, del diseñador, ¿no? de, del director creativo, que básicamente es lo mismo. Sabemos que lo que hace este es literal hacer los diseños de la colección la planeación de los materiales de las siluetas, de los cortes y pues realmente sí es un trabajo parecido no al director creativo pero en moda hacer mood board, sacar referencias, paleta de color sketches y bueno todo esto no. sin embargo la función de un director de arte pues es importante también dentro de, de este trabajo porque muchas veces el diseñador no tiene como tal las herramientas para poder aterrizar la inspiración que él tiene en su colección y más que nada para hacer la coherencia dentro de ella porque a veces el diseñador se emociona o yo también digo, a mí me pasa, también soy diseñadora uno al momento de diseñar se emociona en cuanto a los materiales en cuanto al, a los cortes, a las siluetas que uno quiere hacer a los diseños, o sea, y termina haciendo cosas a lo mejor muy extravagantes o muy diferentes entre sí. Y el director de arte pues es el que va a hacer que que realmente la idea central esté como súper aterrizada, que todos los diseños tengan algo que los conecte y más que nada el poder llevar esa colección, esa inspiración a la creación, o sea, a tenerlo realmente en producto tangible pero también en todo el resto de, de procesos que conlleva una marca de moda, ¿no? Tal vez la pasarela, eso también es bien importante, y un director de arte ahí puede intervenir muchísimo. A lo mejor no lleva como tal el nombre de director de arte el que se dedica a esto, sin embargo, pues lo puede hacer perfecto, ¿no? Porque es aterrizar lo que se trabajó dentro de la colección de de la mano con el diseñador de moda y llevarlo a un campo totalmente distinto. Por otro lado está el stylist que digo es un trabajo que conocemos muchísimo, sabemos cuál es su función, pero pues si está el director de arte ahí de la mano con él es más fácil, es más claro tener las ideas claras de, de lo que el diseñador tiene en mente y lo que el stylist interpretó y lo que realmente se quiere comunicar o sea, es el que va a unir todos los puntos y como se darán cuenta es un trabajo súper en equipo o sea, un director de arte tiene que tener contacto con todo el mundo también en la fotografía, en el shooting o sea, ahorita ya hablamos de eso pero digo, básicamente es lo mismo nada más relacionado con moda o sea, con una marca de moda en el mundo editorial de revistas no se diga, o sea, la editora en jefe de, de la revista o de cualquier revista pues tiene que tener esta parte de directora creativa, o sea, súper trabajada porque precisamente es la que se encarga de todo, o sea, la que mantiene la filosofía de la marca, de la revista, perdón y la que va a hacer que las cosas sucedan tal cual como lo tiene en mente hoy en día debido a la situación que estuvimos viendo también muchos fashion films que bueno fue básicamente la presentación de las colecciones en lugar de que fueran en pasarela fue como en un pequeño film digo es algo parecido a la, al cine entonces ahí también aplica muchísimo el trabajo del director creativo de hacer de llevar a cabo las ideas que tiene el diseñador porque a lo mejor ese sí que no es su campo no la parte de, de la producción audiovisual eso sí no pero pues el director de arte es el que lo va a vincular con personas expertas en eso por otro lado la parte de la marca que a lo mejor eso lo podríamos enfocar más a ...al mundo publicitario... ...del marketing... ...sin embargo... ...pues si estos están totalmente separados... ...o sea el diseñador... ...con el mercadólogo... ...o con el, la persona encargada en publicidad... ...o el PR o lo que sea pues no se va a poder generar una coherencia tan clara. Entonces aquí también entra el director de arte a hacer esta unión, esta fusión. Y pues más que nada hoy en día, o sea que las redes sociales están tan en auge, son tan importantes. Todos los medios digitales en general. Instagram, que es el que digo ahorita está más en boga el feed de las cuentas que es súper importante o sea también trabajar la dirección de arte ahí o sea en las historias en todos los videos que se hagan en general la creación de contenido también es importante entonces bueno ya creo que nos hemos dado cuenta que el director de arte es el que se involucra en absolutamente todo y tiene contactos con todos ¿por qué? porque él va a dar la idea en general y pues ya evidentemente va a estar el experto en cada cosa que le va a decir esto sí, esto no, pero como el director creativo tiene noción de, de cada cosa, de cada aspecto, de cada, de cada fase, es más fácil que las cosas se lleven a cabo. Y en resumen, el trabajo de un director de arte es, que okay, llega el cliente con algún producto, alguna colección, lo que sea, o en dado caso que sea alguna película, pues obviamente con, con el guión, con la historia... Básicamente le dan la idea, o sea, la idea en general, ya sea con un producto o con lo que, lo que se vaya a, a publicitar o a crear. Tienes que entender a tu cliente, o sea, tienes que meterte en su mente, tienes que platicar, tienes que conocer la inspiración a fondo para que tú puedas pues realmente expresarlo de una manera correcta. Básicamente hacer como un clic con tu cliente. Y eventualmente ya con el producto, con la idea... Ahí es donde tú vas a empezar a sacar tus referencias, o sea, de todo el conocimiento que tú tienes, de lo que tú te, a ti te gusta, o incluso te pones a investigar. O sea, si te está dando inspiración, a lo mejor de acuerdo a la arquitectura, pues te pones a investigar más a fondo del tema, a leer, a buscar, a lo mejor ejemplos, todo lo que te pueda ser útil. A lo mejor no va a ser cosas tan, tan directas, pero incluso las indirectas son las que te pueden dar mucha información. Después de eso se puede hacer un mood con ideas visuales, imágenes, texturas, todo lo que te sea como útil para, para aterrizar la idea y que sea mucho más claro, no nada más para ti, sino para tu cliente y para Todas las personas que van a trabajar contigo porque como ya sabemos es un sinfín de expertos en diversas áreas que, que van a formar el equipo. Entonces si se hace el mood board, lo más completo posible, si requieres más de uno se hace. También se realiza la parte de paleta de color que eso es importantísimo, no importa el, pro, el proyecto que sea. Y todo esto pues tiene que ir de acuerdo a la inspiración. Y a, obviamente al moodboard. Si van a ser colores fríos o colores cálidos, colores pasteles, colores vibrantes, si vas a hacer algo monocromático, bueno, ahí ya depende tu, tu idea, ¿no? Pero ahí es donde comienza a surgir la creatividad, aterrizarlo visualmente en moodboard y en paleta de color y posteriormente a lo mejor puedes hacer algunos bocetos si estamos hablando de alguna imagen tal vez o algún diseño más gráfico o en digital algo que te sirva para aterrizar la idea y que sea muchísimo más claro. Y posteriormente pues a lo mejor ya contactas con expertos en lo que tú necesites. Si necesitas fotógrafos, si necesitas algún maquillista, algún stylist o si es algo más audiovisual, algún productor de video. Lo que sea necesario lo contactas, lo buscas, te, te tomas el tiempo de sentarte con, con estas personas, explicarles, transmitirles la idea y pues comenzar, o sea, poner en marcha esa creatividad que, que ya estuvo gener generándose en ti y obviamente pues ya con la marcha esa prueba y error porque hay cosas que no van a resultar como en tu mente suceden y ahí es donde les comentaba que entraba la parte de improvisación que es bien importante algo que es clave y ya se los había comentado en otro episodio donde hablaba sobre la creatividad, es la parte de restar, o sea a veces entre más opciones tengamos es más difícil comenzar a crear, ¿por qué? porque nuestra mente se hace bolas, o sea con tantas opciones, ya sea de materiales o incluso si tenemos mucho tiempo para hacerlo pues lo postergamos más entre más tengamos de lo que sea, más difícil es, entonces si sí restar las cosas más importantes, lo más indispensable, los elementos que tú, tú sepas que en verdad van a ser útiles. Y como les comentaba al principio del episodio, darles el giro a las cosas. O sea, dejar de un lado el, el uso convencional que estamos acostumbrados a darles y darle otro, algo nuevo, algo diferente, algo que habitualmente no se vea probablemente después hablaremos más de esto porque les digo es algo que me encanta es algo que me gusta estar informándome y escuchando a expertos o personas que ya tienen una trayectoria más grande en esto pero sí o sea me parece bien bien interesante si ustedes quieren saber algo en específico pues háganoslo saber espero que haya surgido en ustedes una inquietud de conocer más de esto que les haya emocionado como a mí cuando descubrí este mundo igual en la semana les estaré subiendo referencias o cuentas personas que se dedican a esto para que vean el trabajo tan increíble a mí como les digo lo que más me gusta es la parte pues de la fotografía pero pues básicamente de todo o sea la fotografía, si tengo que hacer algunos videos también la parte de redes sociales que digo precisamente es lo que se hace en flipante trabajar el feed, los colores la edición, o sea el mundo editorial, todo eso me encanta entonces totalmente es dirección de arte Nada más que a veces no se les da el nombre que, que debería. Como que solemos omitir esa parte cuando es súper importante, ¿no? Y lo dejamos pasar y, y creemos que nada más esas ideas se le ocurre a cualquiera, a cualquier miembro del equipo, pero la realidad es que no. O sea, hay un trabajo de fondo y como les digo, más que nada la investigación, la versatilidad, el estar actualizado en las noticias... De todo tipo, o sea, político, económico, social, ecológico, todo es importante y entre más informado estés, mucho mejor. Y también entre más herramientas manejes, mejor aún. Así que sí, o sea, creo que ya tenemos una idea amplia de lo que es la dirección de arte espero que si no conocías esto te haya gustado, espero que hayan disfrutado el episodio, como les digo en la semana seguiré subiendo cosas al respecto, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Flipante Mag no olviden que nos serviría mucho si comparten el episodio si les gustó para que más personas nos conozcan. Subimos episodio cada lunes en nuestras secciones para todos donde hablamos de todo excepto de moda y los días martes hablando exclusivamente de moda. Espero que les haya gustado mucho, que estén muy muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye!